0: Hej, cześć, dzień dobry, witajcie w czwartej ścianie, ja jestem Wiktor, dzisiaj razem ze mną jest Paweł, cześć Simonko, Max, heja, heja i witamy również Wiktora z KFK Studio, którym dziękujemy, że zgodził się wpaść na odcinek.
1: Mhm, cześć wszystkim.
0: A tematyką, jak widzicie, dzisiejszego odcinka jest siódmy i ósmy odcinek Mandaloriana. Yy, pomówimy sobie o, krótko o siódmym odcinku, bo po prostu nie nagrywaliśmy o nim, też uznaliśmy, no, że nie ma tam za wiele, no, do, nie ma po prostu o czym gadać za bardzo. No, był spokojny odcinek, była spoko sekwencja w, w kuchni, w obiadowni, gdziekolwiek oni tam siedzieli. Jadalni. W jadalni, tak, w jadalni i... To tak, kłopaki krótko o 7 odcinku, jak wam się podobało. Fajny był nawet, taki
2: nie, nie za długi, nie za krótki. Yy, nic się wielkiego tam nie działo, oprócz fajnej fa, fajnej sekwencji walki. I końcówka była też bardzo, bardzo, bardzo przyjemna, ale no taki, taki średniaczek, ale fajny. Na pewno to nie był jeden z tych gorszych odcinków, bardziej jeden z tych lepszych. Natomiast, no taki filler taki filler. Zresztą jak prawie cały ten serial, także...
3: No oczywiście, cały serial jest filerem. Dobry odcinek, taki okej, no Mad Max spotyka Gwiezdne Wojny. Bardzo mi się podobały sceny akcji, szczególnie to napięcie podczas tego pościgu i ten cały heist. Też działał. Nie pamiętam już nazwy tego ziomka, tego łysego, który... Mayfield. Okej, to on, właśnie. Był strasznie charyzmatyczny i mi się podobał. W ogóle ta scena przesłuchania też była subcią.
0: Ale jakościowo
3: strasznie wypada z pamięci, bo mimo wszystko dalej jest to filler, taki ej, weźmy jedną rzecz, wysadźmy i super. A! końcowe Boba Fett z Niewolnikiem jeden jak wysadził tą swoją słynną. Niewolnik
0: jeden kto na to tak mówi?
3: Dobra, Slave One niech będzie, Jezu. Naczytało się, czytało się te jeszcze stare kanony, to tam było przetłumaczone.
1: Tak, i Skrzydłowiec, Soku Tysiąclecia i tak dalej.
3: Tak, Skrzydłowiec, soku, soku Tysiąclecia, oczywiście. Nie, jak wyrzucił tą bombkę taką, wiecie, tą... Klasyczną, którą Django Fett wyrzucał,
0: e, ten ładunek sejsmiczny.
3: Tak, to było. To była taka nostalgia, tak. O, wywaju, takie wow. Tak, tak, a, uwielbiałem to.
1: Znaczy w moim przypadku, jeśli chodzi o siódmy odcinek, to był on ok pod kątem realizacyjnym, natomiast miał on kilka trochę problemów logicznych, bym powiedział. Dajmy na to chociażby przejęcie tych koordynatów, że Mando sobie wchodzi na stołówkę, podchodzi do, do automatu i zamiast o kole z nerfa, dajmy na to, prosi o koordynaty jakiegoś wielkiego statku kosmicznego. I tak trochę mi tutaj to, yy, to zgrzytało. Jeszcze w momencie, jak ściągnął hełm, musiał pokazać twarz, no to okej, okay, nie było żadnej identyfikacji, tylko o, musiał mieć po prostu twarz, żeby dostać koordynaty, co też wydawało mi się głupie, ale tak poza tym e, sam odcinek był uważam bardzo dobry, ale trochę on wypada z pamięci, w szczególności w momencie, jak już obejrzymy ósmy odcinek, czyli ten, do którego zaraz przejdziemy.
0: Ten siódmy odcinek, jako taki hajst, e, hajst movie, hajst e, odcinek, no to był naprawdę super. Zwłaszcza no, że robił to Famujiwa, który on, no, powiedzmy sobie szczerze, specjalizuje speca- speca- się w w tych odcinkach, no bo robił ten drugi odcinek w pierwszym sezonie, co trzeba było wykraść to jajo. Piąty. No drugi i szósty. W pierwszym sezonie. Tak,
1: drugi i szósty, szósty raz Zapomniałem o drugim zupełnie. Drugi też był filerem, dlatego zapomniałem.
0: Był, ale no drugi był y, robiony właśnie przez Famu to wykradnięcie jaja Szósty to było to, to więzienie, tak, ze więzieniem. I teraz mieliśmy to, to wykradanie tych kodów. Zwłaszcza, że to Wiecie, pokazało trochę jak jakby perspektywę drugiej strony, te imperium, że oni też są ludzcy, że oni nie są tylko tymi żołnierzami, ale prawdziwymi ludźmi, którzy cieszą się z sukcesu, najmniejszego, a nie tylko salutują, więc to też dla mnie taki dla fana, już prawie byłego fana tej marki, tego uniwersum, taki fajny smaczek.
1: Tak, ale to wiesz, to już było praktycznie wcześniej w książkach i komiksach, to jakoś też nie zwróciłem na to uwagi. Ale masz rację, w tym przypadku jak najbardziej pokazało to nieco ludzką stronę właśnie Imperium.
0: Mando zdejmuje hełm, no to, to, to było już takie, wiecie... Te, te... O, jak Mando zdejmuje hełm, to zawsze jest na proksie, zawsze fajnie popatrzeć
2: na Pedro Pascala.
1: E, dokładnie. Po pierwsze właśnie Pedro Pascal, po drugie to też pokazuje rozwój postaci samego Mando, bo widać chociażby jak na przestrzeni całego pierwszego sezonu on mówi tak ale okej, okay, nie ściągnę hełmu nigdy przed nikim a tutaj w momencie kiedy e, liczy się bezpieczeństwo właśnie Grogu, może tak naprawdę poświęci właśnie swój obyczaj w tym przypadku i to mi się podobało. E,
2: w siódmym odcinku była jeszcze ta kapitalna scena, gdzie podszedł do... E, na tej właśnie stołówce, czy przed stołówką e gdzie podszedł ten kapitan i, i była taka gierka słowna dobra, to chodźcie, dam wam drinka czy coś i później była to strzelenina
0: fantastyczna.
1: Tak, właśnie też miałem skojarzenia z Tarantino od razu. Takie, okej, okay, coś się zaraz wydarzy.
0: No co, myślisz tak krótko o tym odcinku, no to... No co, no było po prostu spoko. A... No dobra, to przejdźmy sobie teraz do tego finału. To reżyserował Peyton Reed od tego nieszczęsnego drugiego odcinka z pająkami, którego mnie lubi. nie lubimy. ty Wiktor go lubisz czy nie?
1: Um... Tak średnio. Znaczy, trudno mi jest powiedzieć czy wolę go bardziej od odcinka za soką, natomiast też jakoś za bardzo mnie podszedł i nawet bym powiedział, że prawie go wyparłem z pamięci.
2: Znaczy no, wiesz, tam nie ma co pamiętać. O, była pani żaba,
0: o, papająki o.
1: No właśnie, dlatego, dlatego o, tym, o tym mówię.
0: I była fajna muzyka jak y, odpalał statek, żeby uciec, ale pająk potem
1: Znaczy, on był fajnie poprowadzony pod kątem realizatorskim, ale pod kątem fabularnym to całkowicie można go pominąć.
2: Wiesz co, pod kątem realizacyjnym mi się też nie bardzo podobał. Akcja tam była strasznie cięta i zero jakiejkolwiek stawki, jakiegoś klimatu. Hmm, mech. Moim zdaniem Peyton Reed w ogóle nie potrafi kręcić.
0: Ale akurat yy, w przypadku tego odcinka mi się wydaje, że wypadło to o wiele lepiej niż ten drugim. Nie, nie powiedziałbym. Lepiej dla oka to wszystko wyglądało, jeśli chodzi o pracę kamery i tak dalej.
2: Wiesz, przez część odcinka tak, ale po przy końcówce choreografia walki mieczem świetlnym jest kurwa tak paskudna.
0: Ale do tego dojdziemy, bo tego, tutaj to każdy będzie hejtował. Spokojnie, do hejtu dojdziemy. Najpierw zaczniemy od dobrych rzeczy. <laughs> Okej, okay, to od czego tu zacząć? Okej, okay, to mamy tę scenę tego, powiedzmy, tego pirackiego napadu, tego przyjmowania statku, doktora Pershinga, w której mamy pokazane jakby to całe hmm, fa- fanatyzm imperium. Całe te. Całe te, te iż gdyż ponieważ, tak, lanie wody, gdy już nie ma się co powiedzieć. <śmiech> <śmiech> nie no, ale mamy ten jakby napad na statek, porwanie doktora Pershinga i, kurde, mamy fanatyka. Już pierwszy fanatyk. Nie, nie kojarzę tego aktora, ale trochę mi Ewana Petersa przypominał w sposób tego, co tak, tak mówił, że no, byłem na gwieździe śmierci. No, widzimy jak twój dom umiera. I mm, według mnie to tak fajnie pokazało, że dalej jednak są tacy mocni fanatycy, a nie tylko Giancarlo Esposito i ten aktor z trzeciego odcinka, oczywiście mi wleciało jego imię i nazwisko. I potem przechodzimy od razu do Bokatan, która dalej jest cudowna. A potem, no to już do tego potem przejdziemy. Na razie, jakby podzielmy ten odcinek na połowę na pół. Mamy tą pierwszą część, gdzie jakby przygotowują cały misterny plan, a potem drugą połowę, gdy go realizują i może najpierw skupmy się chwilę na tej pierwszej połowie i jak według, ona, według was ona wypada.
2: To była spoko, była całkiem fajnie napisana, e, troszeczkę nam wniosła do, do, do całego serialu takiej akcji, takiego impetu, e, troszeczkę tej intrygi. Pierwsza połowa była bardzo okej, okay, moim zdaniem. Jak ją zostawić samą końcówką, to, to to wypadała bardzo dobrze. E, zresztą sama realizacja tego planu do pewnego momentu też była świetna, przecież e, pojedynek z e, Mofem Gideonem był kurde fantastyczny.
1: Tak, dokładnie. Znaczy, jeśli chodzi o pierwszą połowę, to na samym początku, w momencie jak oni odbijają Lambdę, w ogóle wtedy się ucieszałem, że zobaczyłem Lambdę ponownie na ekranie, e, natomiast podobała mi się właśnie ta walka słowna między Karą Dion a tym pilotem. E, miałem też w ogóle takie skojarzenie co do Klerksów co jest sprzedawców Kevina Smitha, gdzie ten pilot mówił, ile to niewinnych ludzi zginęło na jednej i drugiej gwieździe śmierci. Mniej więcej dokładnie to samo, co było w sprzedawcach. W każdym razie później całkiem nieźle wypadła też ta w cudzysłowie walka między fetem. A Kesko Reeves, właśnie tutaj chociażby samo zestawienie dwóch, różn, dwóch skrani różnych Mandalorian, właśnie Feta i Bo-Katan, chociażby. W ogóle to była Mandalora, bo tak nie jestem tego pewien.
0: Nie, to chyba nie, oni nie byli na Mandalor przecież.
1: Znaczy, bo to wygląda jak ta Mandalora z Rebelsów, z
0: czwartego sezonu. Właśnie sam, nie wiem. W sensie... Jeszcze nie sprawdzałem tego. Nie, chyba nie, raczej nie. W sensie mi się wydaje, że oni by na Mandalore nie wrócili, dopóki Bokatan by nie miała Dark Sabera. Albo gdyby nie było... Gdyby Mofa Gideon. Gdyby Mofa Gideon był na Mandalore, albo gdyby odzyskali Dark Saber, to wtedy by tam wrócili. Jeśli
3: chodzi tutaj pod kątem akcji, ładnie to wygląda, natomiast jest masa rzeczy, jak na przykład odpalenie Dark Troopers i ta pierwsza jest z nimi scena, które wyglądają komicznie i głupio i przestajesz brać to na poważnie. Jak one zaczynają walić waleć w te drzwi i tak s- strasznie mocno i tak komicznie wręcz, kreskówkowo a tam się bije z tym drugim robotem, co go naparza w czerp. i to jest, o Jezu ja tak, ja tak sobie to oglądam i tak no kurczę, no, nawet w
1: Filoni w... Wojnach Klonów by się powstydził tego.
2: No to prawda, truperzy w ogóle paskudnie byli zrobieni.
1: E, w każdym razie e, później, e, jeżeli chodzi o te wszelakie walki już na statku Mofa Gideona, cały czas zapominam jak się on nazywa, więc e, po prostu będę mówił statek Gidiona. Przede wszystkim e, podobały mi się wszelakie walki, fajnie one były sfilmowane, fajnie były zrealizowane, fajna choreografia. Natomiast tutaj też ponownie zgodzę się z tym, co mówicie tutaj o Dark Trooperach, bo z jednej strony to wygląda tak bardzo kiczowato, jak właśnie chociażby w Dark Forces, co samo w sobie jest ok. Z drugiej strony natomiast e, mam wrażenie, że oglądam po prostu fanfilm, gdzie ktoś sobie pobrał e, właśnie Dark Trooperów z Dark Forces i wrzucił, trochę tam popracował w Sony Vegasie czy w Adobe i to wygląda nieco lepiej. Tak jak mówicie, wygląda to po prostu momentami źle. Momentami kiczowato, ale jestem w stanie przyjąć, e, jeśli ten serial obiera w pewnym momencie taką konwencję. A jak wiemy, e, obiera już nieraz.
0: Ale akurat bardzo fajnie przedstawili, że mm, jak bardzo są potężni ci Dark Trooperzy, że Mando się pierdzielił z jednym. Z jednym robotem tak długo, a co dopiero z takim Plutonem. I jednak faktycznie pokazali, że oni są dużym zagrożeniem w momencie, gdy wrócili i oni się seryjnie bali, że jednak nie dadzą rady. Co według mnie bardzo działo na końcówkę, choć została ona zepsuta przez wiadomo co, ale to o tym zaraz...
1: W ogóle tak teraz e, mam skojarzenia odnośnie dwóch gier, mianowicie Battlefront 2, ten stary i Republic Commando, gdzie w Battlefroncie Dwójce jak e, grasz dajmy na to Jedi, no to wszystkich praktycznie rozwalasz mieczem świetnym, a jak e, grasz w Republic Commando, to droidów be nie możesz rozwalić, musisz się bardzo natrudzić, aby zastrzelić jednego droida. I mniej więcej dokładnie tak samo jest teraz z Dark Trooperami. Mando musi się natrudzić, by zabić innego Dark Troopera. Przychodzi Jedi i
0: rozwala wszystkich. No, tylko ty wiesz, że też jest takie machnięcie właśnie do starego kanonu, gdzie mm, Kyle też, też, no... Tylko, tylko w pewnym sensie bardziej się trudził z nimi, aniżeli tak bardziej, jak, trochę jak Mando też się z nimi męczył w pewnym sensie, no bo tylko tam oni byli czuli na moc, a tutaj jednak tego, nie, tego jednak nie wprowadzili.
1: Mhm, ale wiesz, to jest z drugiej strony dobrze, bo mm, odcinałem się trochę od tego, co było kiedyś, i na podstawie pewnych motywów robią coś nowego. Więc to akurat mi się podoba.
0: No i mamy, mamy też tą cudowną scenę z Bobą, kiedy oni się właśnie tam przekrzykują i, i on mówi ta zbroja należała do mojego ojca, a, a Bokatan wyjeżdża. O, no, to nie ty pierwszy, nie? Sumie, <ścoughs> jesteś klonem. Tylko okay, się zastanawiam, czemu on nie powiedział, że, że nie jest klonem, tylko tym jednym takim wyjątkiem, który normalnie dorastał. Ale okej, okay, no i potem yy, lecą na ten statek yy, Gideona i mam tą fantastyczną scenę pościgu według mnie, jakby pseudo, że wiecie, że Slave One yy, szala do tego yy, myśliwca, do Lambdy, tak. Kurde, nie wiem czemu, ale... Naprawdę mi się podobała ta scena, bo wkazało to, jak w pewnym sensie dalej ta lambda służy za ten yy, za taki tryb incognito trochę. Żeby <głosy> się że sobie lecą i przelatują dokąd chcą. Jak, jak w Powrocie Jedi trochę, ale to tak...
1: Niczego się nie nauczyli po tych pięciu latach
0: niczego. Tak, a tu znowu statek wybuchnie, kurde. Wszystko wszystko by się udało, gdyby nie ta lambda zakichamy. No okej, okay, no i wylądowali i zaczyna się cała akcja i przechodzimy już tak jakby do drugiej połowy odcinka. No dobra, to do, już możemy w sumie spoilerować. I cały czas spoilerujemy. No tak, no ale teraz już tak mocno. Mamy oczywiście podzielenie na dwa wątki. Mamy wątek e, samego Mando jakby i drugi wątek reszty ekipy, czyli Bokatan, katan e, Kesko Reeves. No, Kesko i, i, i Fenek, o, Fenek. Fenek, tak, Fenek. W ogóle zapomniałem, że Fenek było. No i oni mają na celu jakby unieruchomienie całego statku. I według mnie to fajnie pokazało, że jakby priorytety, że Mando się nie przejmuje tym wszystkim. On też w sumie mówi na początku, że możesz mieć co tam chcesz, ale ja chcę tylko dzieciaka. Widzisz na dzieciaku, bierz sobie co chcesz. Według mnie fajnie to nakreśla postać, że on nie pragnie władzy, on nie pragnie niczego. On chce tylko po prostu żeby dzieciak był bezpieczny i żeby mieć spokój i tyle. Fajnie według mnie jakby oddziałuje na przestrzeni całego serialu, że ta postać w ogóle nie pragnie władzy, ona nie może być ważna nawet w kontekście tego na przykład, żeby dołączyć do Sił Nowej Republiki, bo on po prostu ma na to wywalone, on chce mieć po prostu spokój, on chce sobie tam żyć i tyle. I... To jest według mnie naprawdę fajne takie pokazanie to z innej strony tej postaci i ogólnie takich ludzi w tej galaktyce, którzy mają po prostu wywalone na to wszystko. Coś jak w się było yy, z tym z DJ-em. Eee, to może przejdźmy sobie do najlepszej sceny walki chyba w tym serialu? Nie wiem, nie wiem czy się zgodzicie. Tak, zdecydowanie. Czyli Mando versus... Dzi- y- Pedro Pascal versus Giancarlo Esposito.
1: No to tak, to najlepsze. Myślałem, że mówisz już o tej kolejnej.
0: Ta, jeszcze czego. <grym> jeszcze czego. Nie, jest y- y- to było rewelacyjne. Po prostu on wchodzi do, tego, do tej celi. Widzi, że ten Madark Darksaber odpalony nad yy, gówniakiem i on mówi "A ty wyślajesz, że ja nie wiem, ale musisz założyć, że ja wiem wszystko o wszystkich. I ja on takie Dobra, Giancarlo, Ju, już więcej nie musisz, jesteś najlepszą postacią w tym serialu, dziękuję. Najlepszy Wilan po prostu kiedykolwiek w Gwiezdnych Wojnach prawie na równi z Darthem Vaderem. I bardzo mi się podobał ten zabieg, gdzie mówi "No, zabrałem mu krew. Ja tylko krew chciałem, możesz go sobie zabrać i i nagle wypieprzeń. Odpa- ja, ja czułem, że on jednak coś, coś odwali, że on jednak odpali ten Dark Saber i dobrze zakładałem. I... O Boże, jak to pięknie było zrealizowane.
2: No, sama walka była super, była bardzo wiesz, dynamiczna. Nie było za dużo cięć, więc to wszystko miało taki, taki płynny vibe i bardzo fajnie wyglądało. E, I wiesz, tam impact właśnie taki charakterologiczny przed walką, gdzie oni sobie gadają i, i wiesz, rzucają jakieś tam dogryzki. Niby Gideon mówi, no to z weź i idź, tylko i tam nie wchodź już więcej w drogę i gituwa i tam a później odpala tego Dark, Dark Saber. Nie, fantastyczne, fantastyczne. Najlepsza rzecz w tym serialu póki co.
3: Ja mogę powiedzieć, że punkt kulminacyjny tej walki mógłby być bardziej emocjonalny i bardziej wybrzmieć. Jakby zabrakło tam takiego szczerego zagrożenia życia. Zabrakło takiej siły pokazania właśnie e, Mofa. Ale nie, sama walka jest ok. Nie jestem aż tak zachwycony jak wy, ale podobała mi się.
1: Znaczy nie, mi też się podobała tak samo jak właśnie Wiktorowi i Pawłowi, bo no tak jak mówicie, widać pewien element, o który Mando mógłby tutaj walczyć w tym przypadku właśnie o swoje życie. Bo jak właśnie mamy na samym początku, Mowgidian mówi ok, bierz sobie gówniaka i stąd idź i zaraz potem takie haha, mam cię, nie, i jednak walczą. I to mi się akurat podobało.
0: W pewnych momentach ten serial domyka, ten odnosi się do tych wątków z niektórych tych filerowych odcinków i na przykład do tego na co był ten filer na Nevaro i spodziewałem się, że jednak więcej coś powiedzą.
1: Znaczy wiesz, e, tak trudno też nazywać filerami e, niektóre odcinki, bo tak jak też e, w pewnym momencie powiedziałem.
0: No tak, właśnie my się tu sprzeczaliśmy, że jakiś odcinek wydaje się filerem, ale jednak nim nie jest i tutaj...
1: No właśnie, bo dopiero na koniec sezonu możesz powiedzieć, który odcinek był filerem, a który nie. Bo czasami się okazuje, że...
0: Ale na przykład w w przypadku drugiego odcinka, no to akurat to był zdecydowanie filer.
1: To tak, no to to był filer, zdecydowanie. Chociaż, kto wie, może jeszcze się nie pojawi w trzecim sezonie, to się okaże, że nie jest filerem.
0: I no co, no dobra, no to może przejdźmy sobie już do tego dramatu, co?
1: O, dawaj,
3: tak super będzie zabawa.
0: Okej. Okay. A potem po tej wielkiej walce nasi bohaterowie co jego...
3: nie, 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 jeszcze czekaj. Jeszcze masz ten element z Dark Saberem, co wybiera pana.
0: A, tak, zapomniałem o tym w ogóle. Jak Bokatan jest podkurwiona, kiedy widzi Mando z Dark Saberem. To jest to jest dla mnie takie piękne oddanie całego tego Loru Mandalore, który dostajemy no już tak naprawdę od starego kanonu też. To jest coś, na co naprawdę nie mogę narzekać w tym serialu, że odnoszą się do Loru, odnoszą się do tego, że tylko walce można dzier- dzierżyć Dark Saber po wygraniu go. Ja czekam na to, aż w trzecim sezonie właśnie zobaczymy pojedynek Bo-Katan kontro, kontro Pascal i on się w jakiś sposób podłoży tak, żeby ona nie myśl- żeby nikt nie myślał, że to jest ustawione żeby ona sobie wziął ten Darksaber, bo jak on sam mówi, on tego nie chce, on ma wywalony na to kompletnie, on tego nie potrzebuje.
1: Tak szczerze, trochę na to liczyłem właśnie, ale to już byłoby za dużo myślę akcji w, jak na jeden odcinek. Trochę nie podobało mi się, że to jest nagle urwane, jak już przychodzi ta niewiadoma jaka postać, e, to jest to nagle urwane, ale sam pomysł właśnie tego, e, znaczy sam pomysł, to już było wprowadzane wcześniej, jak w Rebelsach chociażby, czy w The Clone Wars. E, sam ten wątek e, właśnie tego Dark Darksabera, że on jest że trzeba go zdobyć pokonując przeciwnika i właśnie Din Djarin w tym przypadku pokonał Mafagi Diona, więc jemu się należy Darksaber i że teraz tak naprawdę Bołka musi go pokonać, to mi się całkowicie akurat tutaj podobało i czekam właśnie tak jakby najwięcej w trzecim sezonie
2: No ale fajne było Fajne było, bo to dodało Wiesz, takiego dodatkowego smacz- smaczku Bo w pewnym momencie y, miałeś wrażenie Jakby, że Bokatan faktycznie zaraz zaatakuje Mando i po prostu Go rozwali na trzy strzały
1: No nie, może, może daje wygrać
0: A Najlepszy, że żo- on jest to, że on w ogóle nie chce go zatrzymać Więc y, będzie przynajmniej Mandalorian bez, y, bez Miecza Świetlnego I w momencie, kiedy nasi bohaterowie Zostają uwięzieni y, na most a przylatuje Pla- Pluton Dark Troopersów, pojawia się on, niszczyciel yy, dobrej zabawy, niszczyciel uniwersum. Yy,
1: niszczyciel uśmiechów dzieci.
0: Niszczyciel uśmiechów dzieci, mistrz nostalgii, kurde, mistrz yy, niszczenia serialu, czyli Luke Skywalker CGI.
1: To jest prawdziwy Luke, nie to co tam w ostatnim żadaj. <laughs> Tak, to
3: jest prawdziwy
1: rluk?
2: E, w ogóle to film za ten zabieg to serdeczny chuj wam w dupę. Naprawdę. Stary, to było tak żałosne, było tak złe, to tak zabrało mi radość w ogóle z tego odcinka i... O, a jeszcze, a jeszcze wiesz, ta scena jak on walczy z tymi Dark Trooperami była tak koszmarnie nakręcona, choreografia była paskudna wręcz.
3: Ale tam nie było żadnej choreografii nawet, tam było takie rzeczy...
2: No sz- szedł chłop i re- Ręką machał, no, jak chłop cepem na polu, no.
3: No, szedł chłop i ręką machał, no i co innego.
1: Znaczy, szczerze, to właśnie mi się podobało w tym, bo to e, tak bardzo odnosi się do tego, jak, e, jakim e, Jedi właśnie już jest na ten chwilę Luk, e, że jest potężny, że ma jakieś tam swoje szkolenie za sobą, że... Pokonał chociażby Weidera i Palpatina 5 lat wcześniej. To mi się akurat podoba, że po prostu przechodzi przez korytarz i niszczy Dark trooperów. Natomiast troszeczkę nie podoba mi się tutaj impet. Mianowicie wcześniej mieliśmy pokazane, jak Mando natrudził się właśnie z zabiciem jednego. A tutaj właśnie przychodzi Luke i zabija wszystkich kilkoma machnięciami mieczem.
2: Całą armię w ogóle bez
0: żadnego problemu.
1: No, dokładnie. To jest, to jest takie też splenięcie Johnsonowi
3: w twarz, znaczy fanom Johnsona, bo tam jak Luke...
0: Ja przepraszam, ale to jest mój luk, to jest najlepszy luk lepszy niż ten The Last Jedi. <grym>
3: Właśnie o to chodzi, że chcieliście Luka, co rozwala cały pluton? Proszę bardzo, macie luka co niszczy cały pluton. Dziesiątkuje po prostu każdego Dark Troopera. Cieszcie się tym. Na samym początku, jak się pojawił w ogóle X-Wing i ja tak myślę, kurczę, pewnie jakiś Jedi, może ten Rudzielec z o, Fallen Order. Oczywiście nie grałem w Fallen Order, ale tylko tak mówię.
0: Ej, ale Carl byłby o wiele lepszym rozwiązaniem niż Luke Skywalker.
3: No właśnie, ja tak mówiłem, bo ty mi sam też wspominałeś, że może się pojawić. Ja tak, kurczę, ej, no, to by było całkiem możliwe. Później wchodzi z tym kapturem które mówię, kurczę, nie, to jest Asoka, bo ma ten trzpiczastu kaptur. Później walczy, tak patrzę, tak, ja tak patrzę, kurczę, no bo jednak jest ta jedna rękawica na jego, na jego prawej ręce, więc no, no raczej, chyba nie, chyba nie zrobią Luka, błagam, nie zrobią, a ja zrobili Luka, dobra, okej, okay. dzięki Filoni.
1: Znaczy, jak tutaj któraś z postaci, już nie pamiętam, która chyba Fenek e, powiedziała, e, przylatuje X-Wing e, i ja tak sobie myślę, okej, okay, X-Wing. Ja właśnie na samym początku nie miałem look. Na samym początku pomyślałem... ok, leci X-Wing, to pewnie Filoni ze swoimi ziomkami znowu lecą. Ja na samym początku też... O kurczę, look. Ale nie, no bez przesady, nie zrobiliby tego. Ale właśnie potem, jak e, ktoś e, powiedział chyba e, Karadion, Jeden X-Wing? No spoko, to niezłe wsparcie. I tak sobie myślę... Okej, okay, dobra, leci jeden X-Wing, to musi być Look. I potem, e... ja, ja na samym początku właśnie Look,
3: ale później wyparłem szybko ten myśl z głowy. I później myślałem właśnie tak, jak przedstawiłem wam to tutaj.
1: Ale wiesz, no niestety właśnie nie.
3: No się pojawia jeszcze w tej takiej. Dziwny jest strasznie. Wygląda jakby Sebastian Stan poddał się zabiegowi botoksu. I
2: w ogóle jeszcze wiesz w napisach końcowych, wymienianie marka Hamila. <śmiech>
0: No nie, Och, nie Sebastian Stan i Markami to nawet nie są oni. Bo to, to był, z tego co czytałem przed chwilą, jest jakiś lik, że to był po prostu łysy typ, na którego nałożyli te całe kropeczki e, do CGI i dorobili mu i twarz i włosy. Jakby nie mogli po prostu samej twarzy, tylko włosy mu, perukę mu dać. Włosy też CGI, boże.
3: No ale wiesz, to jest to samo co aktorkę głosową dają jako aktorkę właśnie fizyczną.
0: Ale, ale... To, to nie, w sensie, znaczy ja rozumiem, że mm, dawać aktorkę fizyczną jako głosową, bo to ma sens, ale głosową jako fizyczną często nie ma i no to jest ten problem właśnie.
2: Wiesz, ja, ja myślałem, że po asocie, ja myślałem, że po Asoce nic nie będzie zrobione gorzej w tym serialu, no, jak,
0: jakże się myliłem. W porównaniu do tego Luka, to asoka wyglądała po prostu jak milion dolarów.
1: No, dokładnie to samo.
0: Wszyscy, ale wszyscy się tak łudzili.
1: Ja się łudziłem, że jednak może luk się tutaj nie pojawi, ale w momencie jak on wyszedł z tego X-Winga, to ja takie "Okej, okay, nie. Ale dobra, na monitoringu był pokazany luk, był cały czas w kapturze, to myślałem, "Okej, okay, dobra, jak się pojawi, to przynajmniej nie będzie widać jego twarzy. Przed na mostek, ściągnął kaptur i takie, nie, nie rób tego, proszę.
0: No ja, ja miałem na początku tak, że leci ten X-Wing. Okej, okay, Filoni przyleciał, nowa republika. Patrzę, jest jeden. O nie, to nie no może to być luk. To nie może być Luke. Kurwa nie, nie róbcie tego.
2: Nie ma, nie ma starych w ogóle żadnych podstaw logicznych, żeby Luke zabierał Baby Yoda
1: ze sobą. Nie, no są akurat w tym przypadku.
0: Akurat są, bo on właśnie odbudowuje zakon i tworzy tą świątynię. No tak, ale tam to się kłóci jakby z tym, co wiemy po, po nowej trylogii. No bo właśnie on od razu po powrocie Jedi yy, stworzył świątynię i szukał yy, dzieci czułych na moc, osób czułych na moc. No
2: tak, ale patrz, później jak Ben Solo zabija wszystkich tych adeptów, to co?
0: To tam nie ma żadnego Baby Yoda. Może Baby Yoda tak naprawdę, może Baby Yoda przemienił się w Kylo Rena. Skąd to o tym wiesz? to on ich zabił, i to on jest Kylo Renem.
1: No ale dobra, nie widzisz tych adeptów.
0: Nie no, ale nie... nie. Zacznijmy od tego. W się? Sensie...
3: Czekaj, co? What the fuck? Nie. Zabili Baby Yoda po prostu. Ja, moja teoria jest taka, że Kylo Ren wymordował wszystkich, chyba, że znowu Baby Yoda pójdzie do toalety. Jak przyrzeźli Jedi za czasów Sk- Anakin'a.
0: Nie, ale pewnie ten, pewnie jak y, podróż, to już mógł mówić, mógł się poruszać, no to pewnie po paru latach chce już poszedł stamtąd ze świątyni i tyle. No nie, wiem dla mnie to jest Strasznie naciągane.
3: Nie no, zabili go, no bo kurczę...
1: Wiesz co, nie wydaje mi się.
3: To jest strasznie, wiesz, ale to jest strasznie takie sprytne zarazem, dopóki nie dojdzie trzeci sezon i wtedy możemy dowiedzieć się więcej tych takich.
1: No dokładnie.
0: Nie, w trzecim sezonie już... Ja, ja mam nadzieję, że w trzecim sezonie się skupimy tylko na wątku odbijania Mandalore i na przeszłości Dina na, a nie na znowu na gówniaku, bo yy, skupianie się na gówniaku było przez pierwsze dwa sezony i teraz w tym momencie zakończyli My ten wątek. No i mam nadzieję. zakończyli. Ten wątek jest skończony z perspektywy fabuły. Jeśli oni dalej go będą ciągnąć, to ja już kompletnie pierdolę to za przeproszeniem i nie. I nie będę bronił już tego serialu, bo jak, jak, jak go broniłem w momentach, w których mi się podobał, tak za końcówkę będę jebał po prostu. Znaczy wiesz, drugi 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 sezon jest paskudny
2: całościowo moim zdaniem, nie ma ani sensu ani logiki, ani żadnej koherentnej fabuły sam sam ostatni odcinek był względnie okej końcówka była paskudna, ale ale zostawiła nam jakby fajny punkt wyjścia na trzeci sezon i wydaje mi się, że trzeci sezon będzie tym jednym z lepszych. No bo co, no mamy Mando, który już nie ma gówniaka, nie ma co robić i będzie pewnie odbijał Mandalor razem z Bokatan, więc tam mogą się dziać fajne rzeczy, nie?
3: No, ja mam też to nadzieję. Tym bardziej, że został o, pomówimy jeszcze sobie później o scenie po napisach czy jak
2: tak bo była fenoma- fenomenalna była.
3: no dobra to, to, to zostawię potem nie ja, ja się jaram trój-
1: trójeczką no o tym trzeba mówić
0: a to, to możemy sobie od razu przejść do niej no bo mamy tam pokazane Tatooine z dżaby jak Boba i Fenek wbijają tam i pozbywają się tak naprawdę Bip Oka- Fortuna Bip Fortuna przejął pałac, spasł się i...
1: A w ogóle ja myślałem, że Bib Fortuna to zginął wraz z tym żabą na barce, jak Luke właśnie ją wysadził. No ja właśnie
3: tak samo, ale kurczę, no jednak... Ale jak on się spasł, Matko Święta? Jak... Dlaczego? Nie wiem, nie chciałbym żyć jak sutan na totuin. Ale wiesz, co to oznacza? To oznacza, że Boba też będzie spasiony
0: później. No bo mleczko Boże pił.
3: No ale będzie jeszcze bardziej spasiony.
0: Ale tak wiesz, Bib... Y, Boba, przycho- y, Boba przychodzi, Bip Fortuna, gapisz mi się na bebech? Nie. Przecież widzę. Tylko spojrzałem. (laughs) Widzę, widzę, że się gapisz, boba. Bip. Gapię ci się na bebech, bo jest, kurwa, ogromny. Wyluzuj. Jesteś po prostu gruby. Wyluzuj. (laughs) Jeszcze do niego nie. Ale nie. I to była zapowiedź tego serialu o którym się mówił już od, od miesiąca tak naprawdę, oni mówimy, mi, że, że już się dawno kręci, czyli The Book of Boba Fett i on będzie miał premierę tak samo jak Mando Sezon 5, czyli w grudniu 2021 i według mnie to jest bardzo bezsensowne, bo dwa seriale o o gościach ubranych prawie tak samo będą się przeplatały.
3: Nie wiem, jak dla mnie mogą wywalić mando i lecimy z buków Boba Fett, bo to będzie super rzecz. Ale z drugiej strony niepotrzebnie, jakby wygląda, że super, jak zakończył wątek Boba Fett. Można zamknąć tę historię, tak jak bardzo uwielbiam Boba Fetta, kocham tę postać, to jako fana, to mnie usatysfakcjonowałby taki finał. I jakby nie wrócili do niego ponownie, to ja bym był usatysfakcjonowany, naprawdę.
0: Ja, ja czułem mm, do tej sceny, bez tej sceny się zanim ją widziałem, czułem, że w ogóle wątek by nie został zamknięty, bo nie wiemy co się z nim stało. A tutaj wow! Właśnie
3: mówię, że po tej scenie po napisach można by było super zrobić taki klimax dla jego wątku.
0: Tak. Okej, okay, okay, tak, tak, tak. Tutaj to możemy zamknąć, że przejął władzę po prostu i tyle. I teraz, jak naprawdę, to on rządzi Tatooine. Tak, tak, no właśnie o tym to, o to mówiłem. Long live the king. Dobra, może przejdźmy sobie już do takiego podsumowania całego drugiego sezonu. Jak według was, czy ten, po prostu zacznijmy od tego, czy ten sezon wypadł o wiele, jak wypadł w porównaniu do pierwszego? Gorzej.
3: No, gorzej. Pół na pół, stary.
0: No, ja też właśnie tak pół na pół... Bo jednak w tym sezonie było mniej odcinków, które lubiłem niż pierwszym. Ale no pier- pierwszy też ma swoje grzeszki, ten też ma, więc ja jednak tak pozostanę, że one są na podobnym poziomie.
2: Umówmy się, pierwszy sezon był paskudny, a drugi jest jeszcze
0: gorszy. <grym> Umówmy się, że patrząc przez perspektywę jakości odcinków, no to mm, jednak szósty odcinek w drugim sezonie wypada lepiej pod kątem nawet finału pierwszego sezonu.
1: Znaczy, powiem tak szczerze, jeżeli chodzi o oba sezony, to jako całość...
0: No bo to jest w sumie tak naprawdę jedna książka, to nie... bo to są rozdziały, a nie...
1: No dokładnie, tak. To jako całość... Pierwszy i drugi mi się bardzo podobały. Pierwszy nieco lepiej, bo... O, przy... powiadomienia jakieś. Pierwszy nieco lepiej, e, ponieważ pierwszy opowiadał naprawdę taką historię bezimiennego rewolwerowca, e, którego całe życie przewraca się do góry nogami w momencie, kiedy spotyka właśnie Grogu e, i dowiaduje się, że właśnie Imperium go szuka, ucieka od tego Imperium jak najdalej, potem walczy z tym Imperium. E, to mi się akurat podobała cała ta historia w pierwszym sezonie. I w drugim fajnie, nie to kont- natomiast no, drugi sezon właśnie ma Luca Skywalker'a i masok. i dlatego oceniam go właśnie nieco gorzej, bo też tak jak mówicie jest nieco mniej odcinków, które można by było polubić i drugi sezon też wpadł w pewien schemat e, takiej RPGowości bym powiedział, czyli masz jeden główny quest, ale po drodze jak p- e, zanim zrobisz ten quest no to musisz zrobić trzy inne zadania, aby przejść do tego głównego i tak to właśnie wygląda
0: ja, jak w Wiedźminie, bierzesz questa i dostajesz od razu pięć pot pod pod questów.
1: No dokładnie. Które właśnie wpływałem na fabułę i tu jest dokładnie to samo. Czyli też masz te wszystkie sidequesty przez, dajmy na to 3 czy 4 odcinki i potem masz finał w formie tego, do którego cały serial prowadzi. I mówię, ta schematyczność właśnie mi trochę nie, trochę zepsuła opinia na temat drugiego sezonu, ale jako całość dalej uważam, że daje radę.
2: No to moim zdaniem pierwszy nie miał koherentnej historii, był o niczym, drugi jest jeszcze bardziej o niczym, są pojedyncze odcinki, które są spoka, ale całość mi się zupełnie nie podoba. Dla mnie to jest tak, jak już gdzieś tam kiedyś mówiłem, ruchanie i, i, Disney, I Disney, wiesz, Disney po, po raz kolejny pokazuje, że zupełnie nie rozumie, co to jest Star Wars. Zupełnie nie rozumie, o co chodzi w Star Wars. I zupełnie nie nadaje się do tego, żeby robić cokolwiek w tym uniwersum. raz żedaj.
1: A ja właśnie w tym przypadku uważam, że Disney pokazuje, że rozumie, ale momentami aż za bardzo, że właśnie wrzucają tego typu elementy typu Ahsoka, Boba Fett, Luke, Bo Katani, cała masa postaci. I właśnie za to też wolę pierwszy sezon, bo pierwszy sezon był osobną historią, Drugi pokazuje, że wcale tak właśnie nie jest
2: No wiesz, znowu wszystko sprowadza się do tego jednego rodu na całą galaktykę No dokładnie każdy z każdym po sąsiedzku, wiesz, tu sobie pożyczają codziennie.
1: No, mimo, że wiesz, że Galaktyka ma całe miliardy hektarów praktycznie zasięgu, ma miliardy planet, to i tak wszyscy się znają. To, wiesz, to już jesteśmy przyzwyczajeni.
2: Wiesz, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Ja, jak skończymy nagrywać, to sobie odpalam Mroczne Widmo i jadę z najlepszymi Star Wars, jakie powstały.
1: No, chyba nie.
0: Oczywiście, że tak.
1: Mroczne Widmo nie nazywa się teraz
0: Trochę tak odbiję do tych postaci, które się pojawiały i nie miały sensu, nie tylko... Bokatan i Boba Fett, no to my ich znamy i oni akurat się pojawili. Bo ich znamy! Naprawdę byli, były. Te postacie były tymi plusami tego serialu. I do końca tak było. A Asoka i Luke, no to jednak nie, więc można można wywnioskować. Wiecie, wiecie, to jak na, na, na maturze, można z tego wywnioskować, że. Postacie z mieczami świetlnymi są odbierane negatywnie i tak naprawdę nie powinno ich być, a jednak te osoby z, z blasterami, e, z Rey Mandalore, te które znamy, tak, z drugiego planu bardziej, e, no, które po prostu były mimo wszystko interesujące, nie są o wiele lepsze, jeśli chodzi o, no, patrzenie przez ten... Przez ma, którego te, te... No akurat tak, to
1: z tym się zgodzę. Znaczy, wiesz, dlatego, bo to nie jest serial o postaciach z mieczami świetnymi, tylko serial po prostu o zwykłych y, najemnikach, czy zwykłych manolarianinach. Dlatego lepiej odbierasz Bołkatan niż Asoka.
0: Zdobywasz sobie Dark Saber. W ogóle, nie wiem, czy widzieliście ten y, liknięty, wycieknięty wygląd dżabów. Kiedy
1: one zdejmą te
3: kaptury w końcu?
0: No właśnie nie zdejmą, ale zostaliśmy y, info, że się... Dostaliśmy zdjęcie ze stron różnych, że to są po prostu takie postacie, jak wyglądające jak gryzonie, całe w jakimś futrze i wyglądają paskudnie. I nawet obstawiam, że to lepiej by wyglądało niż twarzy Luka Skywalkera w tym odcinku.
1: Był jeden komiks, y- gdzie okazało się, że to są droidy. Tak, ta iłoczka, co była hakerką, co nie? Jak kiedyś mi mówiłeś? Tak, e- t- ale nie to by nie było w komiksie, to było w książce w Delazu.
0: Teraz się okaże, że gołębie wokół nas są droidami. Dobra, myślę, że i tak już wystarczająco za dużo gadamy o tym paskudnym finale. Yy, tak, może podsumowanie tego odcinka, jeszcze jedną rzecz, ale to najpierw podsumowanie odcinka. Ym, odcinek jako odcinek oprócz tego finału tych ostatnich 10-15 minut był ok. Okej. Okay. Okej. Okay.
1: Okay. Też ok, też tak uważam.
0: Czyli się zgadzamy, że jednak ok. I teraz, jakbym o was mógł prosić. Najlepszy i najgorszy odcinek w tym sezonie. No ja trzy czwarte odcinków już nie pamiętam,
2: bo były tak bardzo o niczym, że nic mnie to nie interesuje. Ee, ale wydaje mi się, że najlepszy odcinek był ten, kiedy był pojawił się Boba Fett. To był chyba szósty.
3: Tragedy, no. Tragedy. tragedy.
2: Tak, to, to, to był najlepszy, a najgorszy chyba drugi, ten z pająkami.
3: To był mnie właśnie Tragedy, no właśnie odcinek szósty, najlepszy z Bobą. No, najgorszy to The Jedi, bo to jest marna próba Zrobienia, hej, robimy Kurosawę Patrzcie, jacy jesteśmy cool, nie może nie umiemy kompletnie W to, co Kurosawa e, Potrafił A
2: bo tak, no, odcinek z Asoką Był w ogóle najgorszy
1: Znaczy, w moim przypadku, jeżeli chodzi o Najlepszy odcinek, no to to jest trzeci Ten natrask, gdzie pojawia się Bo Katan e, Natomiast Najgorszy, trudno mi powiedzieć, czy ten z Kryknami, czy ten z Asoką e, Chyba jednak z Asoką, bo no, nie jestem po prostu usatysfakcjonowany tym, jak pokazano Asokę. I w scenariuszach jest on średni, a nawet fatalny, bym powiedział. W ogóle najgorszy odcinek w całym tym serialu. Natomiast z drugiej strony ten Rida był największym fillerem, ale mówię, jednak Asoka jest tutaj no, najgorszym ogniwem tego serialu.
0: Mm, no to u mnie na najlepszym, watek są dwa, tak naprawdę, odcinki jest Tragedia Rodrigueza i jest pierwszy odcinek, czyli The Marshal, który mi się. Bardzo podobał i tak naprawdę jakbym miał go oglądać jeszcze raz, bym z chęcią do niego wrócił, bo wprowadzenie postaci Kobawanta, którego tak żałuję, że się nie pojawił w tym odcinku teraz finałowym, o Boże...
2: No to się pojawi w tym w serialu o Bobie spokojnie. Cały, ta, cały tatuin mamy.
0: Pewnie tak, na pewno. Ale to była tak super postać, że dla niego samego mógłbym obejrzeć kolejny raz pierwszy odcinek i bym się dalej nie nudził, bo wow. W sensie to był mój klimat po prostu.
1: To prawda, pierwszy odcinek był dynamiczny bardzo, to z tym się zgadzam.
0: Mhm, to był, to był ten typowy western taki typ. To było czuć po prostu, że przyszła tego miasteczka westernowego na dzikim zachodzie i tam wszystko się dzieje.
1: Czy wiesz, tutaj było czuć, że że to jest western, a w przypadku piątego odcinka było widać, że to jest próba podrobienia takiego filmu samurajskiego właśnie tak typowego Kurosawy.
0: Podrobienia Kurosawy i to nawet porównywanie kadrów było.
1: No, dokładnie.
0: Nawet porównywali kadry z filmu Kurosawy, z filmu samurajów. I to wyglądało dokładnie, teczka w teczkę to samo.
3: Ale właśnie śmiesznie, bo właśnie westerny były czerpały mocno z kursów. Jak miałeś straż przyboczną, to to było chyba za dolarów. Wzięte siedmiu samurajów, no to było inspiracją dla siedmiu wspaniałych.
0: Od początku się mówi o tym, że Mandalorian to jest western, a no oni ci to nagle Kurosawy śpieprzają. No, to...
3: no ale to jest to samo, wiesz, jakby western yy, wyrodziło się spod kina kurosawy. No,
0: dobra. A najgorszy, no to jedna kurde, no ja jestem suką na miecze świetle, więc ja tak najgorszy ten drugi odcinek z pająkami. Za pająkami, za pająkami. Okay, coś jeszcze? Coś jeszcze o czymś chcecie jeszcze powiedzieć? W ramach serialu, a nie tylko ostatniego odcinka?
2: Nie, chyba
0: nie. Dobrze, że już koniec tej abominacji.
1: Tak, dobrze, że się skończyło. Dobrze, że się Yes, dokładnie Okej,
0: okay, to już tak zbliżam się do końca to mogę odra- możemy od razu zapowiedzieć, że za miesiąc będziemy omawiać WandaVision jako kolejny serial i to obowiązkowo i obstawiam, że będziemy mieć na pewno lepsze odczucia niż yy, co do Mando, choć yy, lep- no właśnie, ja się bardzo obawiam naprawdę bardzo się obawiam nie no, no ja obstawiam, że raczej
2: pewnie to może być tak Mando mnie, Mando mnie ustanowił jakby w takiej pozycji że seriale Disneya są akurat dupy rozstrzeć w ogóle
3: ja tak samo się obawiam, ale zobaczymy.
0: No, czyli Wanda Vision będzie następne. 15 stycznia jest premiera, na, to pe, na następny dzień albo dwa dni, bo to piątek, no to jest sobota, niedziela, czyli 16-17 będzie mogli się spodziewać odcinka, ale też nie ma co tak. E, Gadać. E, niedługo też ogłosimy pe, w kolejnych materiałach jakieś inne ogłoszenia i myślę, że to, no, że to będzie wszystko na ten moment. Ja byłem Wiktor, się raz znowu. Paweł. Na razie, cześć. Niech moc będzie z wami. I Max.
3: Siemano. Właśnie, niech moc będzie z nami. Dobrze,
1: że Luke to powiedział i wspomniał.
0: No. Oraz y, Wiktor z KFK. Dzięki, że wpadłeś. No, dzięki
1: i żyjcie długo i pomyślnie i niech moc będzie z wami.
0: Do usłyszenia w następnych materiałach. Cześć.